0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Sempre uma pauta diária, né? ou quase diária, de geografia para o seu dia a dia. A gente no último podcast falou um pouco sobre o que é a geografia, a ciência geográfica, alguns pensamentos, alguns pensadores né, da geografia, enquanto seu conceito, seu objeto. E a gente deixou uma pontinha ali para falar sobre as categorias de análise da geografia. A gente vai estar tá falando sobre espaço geográfico e as, os fragmentos desse espaço como grande objeto do, de estudo de análise da geografia, é, em, em fragmentos menores, né? em porções menores, como é o caso do território, da região, do lugar, da paisagem. E hoje a gente vai dar uma rebuscada nisso. Uma, a gente até falou em outro podcast sobre isso é, no último ano, mas decidimos voltar aqui para a gente poder compreender esses conceitos fundamentais e como isso nos auxilia na aprendizagem da geografia. É, lembrando, tá, galera, o espaço geográfico ele vai se diferenciar do espaço natural porque ele abrange as ações antrópicas realizadas pela natu na natureza ao longo do tempo pelos seres humanos. Né? Então, se a gente englobar os objetos naturais e artificiais que existem na superfície terrestre e influenciam as relações entre os grupos sociais, eles vão contribuir para a configuração ambiental, política, histórica cultural é, desses grupos, né? e, é, e esse espaço é, onde a gente tem essas relações, sejam elas quais forem, ambiental, política, histórica, cultural, social, é o espaço que a gente chama de espaço geográfico, é o palco das principais interações, transformações é, e, e conhecimento da geografia. Né? Então a geografia ela se apropria da análise desse espaço geográfico, então quando a gente pensa no espaço terrestre, quando a gente pensa no nosso planeta, a gente tem aí, com uma evolução técnica e tecnológica nas últimas, nos últimos séculos, um espaço que está se amplificando a cada momento. Porque as, as interações humanas estão buscando espaços que antigamente eram inóspitos, é, eram difíceis de se localizar, difíceis de chegar. Então, nós estamos conseguindo ver, vencer várias barreiras e esse espaço geográfico ele acaba sendo amplificada a cada dia. A gente pode, para facilitar a análise, entender o espaço geográfico como o espaço do nosso planeta, os diferentes lugares do nosso planeta, as diferentes áreas da superfície terrestre, e é claro, como o ser humano tem buscado e desenvolvido tecnologias para ir além do nosso planeta, em algum momento a gente vai ter um espaço geográfico cada vez mais amplificado. Mas, por enquanto, para facilitar essa análise, até porque é, para a geografia são vários os pensamentos que seguem é, para poder determinar o que é o espaço geográfico, mas para facilitar nosso entendimento é melhor deixar o espaço geográfico entendido como o espaço do nosso planeta. Então, a superfície terrestre, as relações que acontecem sobre ela na atmosfera terrestre, no nosso planeta, diga-se de passagem. Então, como o nosso planeta é, é grande, você tem ali várias noções importantes de interações que acontecem no dia a dia, de diferentes formas, nós dividimos é, em outras categori categorias de análise esse espaço geográfico em fragmentos, como o território, que é um fragmento do espaço geográfico, só que é, é de certa maneira apropriado por relações de poder, eu acho que isso é o mais importante para entender o território, é onde a gente tem historicamente estabelecido ali e exercido por algum grupo social, por algum indivíduo, uma relação de poder sobre essa porção do espaço, esse pedaço do espaço, esse fragmento do espaço. Então, a gente pode ter é, uma, uma porção territorial de forma oficial, estabelecida, como é o caso de estados, é, municípios, do, do, do território de um país, ou podem ser parcelas de espaços controlados ou, com uma expressiva influência de indivíduos, grupos de, como nações indígenas, domínio de facções criminosas, predomínio de algumas religiões e culturas. Em alguns casos, a gente tem uma demarcação que inclusive é móvel, né? podendo, é, como o ponto de tráfico de drogas ou da prostituição, que em um momento está numa área, daqui a pouco está em outra. É, então, esse espaço geográfico, quando a gente delimita ele e exerce sobre ele uma relação de poder, nós vamos chamar ele de território. Toda vez que a gente tem uma relação de poder ali, historicamente estabelecida, nós temos a ideia de território. A gente tem que levar em consideração que os diversos contatos né, entre os grupos sociais é, e o poder público e tudo mais, eles podem estabelecer fronteiras, limites espaciais. É, então, há diferentes é, formas de territorialidade, há diferentes formas de território, seja elas de demarcação, inclusive de territórios políticos, econômicas, culturais, em pequena escala, em grande escala, em escala macro, em escala micro. É, mas o que tem que ficar para a gente é que, quando você pega esse espaço geográfico, um pedaço dele, estabelece ali uma relação de poder, nós consideramos que é um território. É, derivado dessa, de, de, dessa conceituação de território, nós temos é, alguns outros conceitos também importantes, como a territorialidade, a territorialização, a desterritorialização e a reterritorialização. O que seria, então, a territorialidade? é direcionado para o aspecto de controle dos territórios, para a gestão territorial. Ela vai envolver os mecanismos que são utilizados pelos grupos sociais que exercem domínio sobre os territórios. Então, quando a gente pensa na gestão do território, como a nível de um país, gestão que é feita pelo poder público, pelo poder judiciário, legislativo, executivo, a nível municipal, pela Câmara, pelo, pelo prefeito, pelos vereadores, né, pelos juízes, juízes de comarca, né, a nível estadual pelos governadores estaduais, pelos deputados estaduais. Então nós temos ali, é, pelo Judiciário a nível estadual também, nós temos ali uma forma de gerenciar esse território e delimitar ali, de maneira geral, o que pode e o que não pode ser realizado naquele território. Então quando a gente pensa em gestão do território, áreas que a gente vai fundamentalmente dividir, a gente vai zonear, a gente vai criar zonas, né? não zonear no sentido de bagunça, mas zonear no sentido de criar zonas para alguns espaços como industriais, residenciais, comerciais e por aí vai, a gente está ali falando de gestão do território, áreas que vão ser é, delimitadas para a produção agropecuária, áreas que vão ser urbanizadas, criação de ruas, então tudo isso envolve o que nós chamamos de territorialidade, então, que é a gestão do território. Para além da territorialidade, nós temos territorialização, desterritorialização e reterritorialização, que inclusive são conhecidos com a sigla TDR. O que é a territorialização? É relacionado aos processos que envolvem criação de território, então você pensa na criação de um novo território, de um de estabelecimento de uma nova relação de poder sobre, sobre uma porção do espaço, nós estamos falando de territorialização, toda vez que é criado um novo território, ele está acontecendo um fenômeno de territorialização também temos um fenômeno chamado de desterritorialização, que é um processo que envolve o rompimento temporário ou definitivo das relações que se mantinham, ou que mantinham né, os indivíduos ou grupos sociais atrelados a um pedaço do território, a um determinado território então quando um, um grupo social um indivíduo é retirado desse território, é rompido essa relação de poder que ele, que ele estabelece sobre esse território, a gente vai ter ali um processo de desterritorialização, seja ela de maneira legal ou ilegal, nós podemos ter uma desterritorialização, por exemplo de um grupo, de uma família, é, que está numa área em que o governo municipal, estadual, federal, decide ali construir, fazer um empreendimento que é de interesse coletivo, por exemplo, é, decide a criação de uma via, decide pela criação de uma barragem hidrelétrica, e aí aquela família ou aquele grupo que se encontra ali num, num território que é o território onde está planejada a construção desse empreendimento, ele é levado a, ser, a sair desse território, a sair dessa zona, ele é desterritorializado. Então, claro, ah, mas vai ter, se ele tem um documento, ele vai receber ou, é, uma compensação financeira. assim tem toda uma questão legal que garante é, que essas famílias serão ressarcidas. Na maioria das vezes, tá, galera? Porque sabe como funciona o nosso país muitas vezes. Mas, em si, essa desterritorialização, é, esse fenômeno, ele pode acontecer por, em busca de um interesse maior. Ah, nós vamos demarcar, demarcar as terras é, quilombolas... É, ou terras é, indígenas e muitas vezes aquele grupo que está em determinada porção do território ele é retirado dali porque nessa demarcação aquela área não pertence a ele então a desterritualização acontece dessa maneira, quando um grupo, ele por algum fator é retirado desse território, dessa área que ele, ele tinha ali uma relação de poder ou seja de maneira legal por parte dos, é, dos agentes da legalidade né, dos agentes federais, estaduais, municipais ou uma, de maneira ilegal, porque uma facção criminosa pode também estar tá retirando na população, uma família, uma pessoa do seu território. A gente, por exemplo, vê isso acontecer com as milícias no Rio de Janeiro, né? Zona Oeste do Rio de Janeiro, de vez em quando você pega notícias ali, verídicas, tá, galera? Não estamos tá falando de fake news, não. De facções como a milícia, que acabam retirando pessoas de, de comunidades, é, de algumas é, áreas né, onde elas estão dominando, onde elas têm o, o domínio territorial, e obrigando aquelas famílias a saírem dali Às vezes é um, um condomínio que foi criado Minha casa, minha vida Ou uma casa que a pessoa com muita luta, muito sacrifício conseguiu E por algum fator De interesse da milícia De uma facção criminosa é, Essas pessoas são retiradas De maneira ilegal são obrigados a sair porque temem pela vida, ou, ou coisa do tipo. Então, existe essa desterritorialização também de maneira ilegal, num poder paralelo que, infelizmente, também está presente no nosso dia a dia, e que muitas vezes expulsa, né, retirando as pessoas do seu território, isso é desterritorialização. Existe também um fenômeno chamado de reterritorialização, que vai abarcar a construção de novas relações de identidade ou vínculo territorial por parte dos indivíduos, grupos sociais, que sofreram algum processo de desterritorialização. Então, esses grupos sociais que foram desterritorializados, seja de maneira legal ou ilegal, quando eles é, são é, são construídas novas relações de identidade para esses indivíduos, a gente vai é, com a terra, com o território, a gente vai falar isso de reterritorialização. Eles foram retirados de, um, de uma porção do território, perdeu-se o vínculo que eles tinham de territorialidade, de territorialização que eles tinham sobre esse território, e agora eles vão ser é, eles foram desterritorializados. E agora eles são reterritorializados em outra porção do espaço. Então, um grupo que por algum fator foi retirado de sua terra, mas conseguiu criar um novo vínculo em outra porção do território, vamos falar que isso é uma reterritorialização. Então, a reterritorialização vai, vai acontecer a partir da construção de novas relações de identidade com quem foi desterritorializado, um processo, pessoas que sofreram, grupos, né, que sofreram um processo de desterritorialização. É, esses contextos mudam de uma hora para outra, estão em constante expressivo dinamismo. Né? E esses fenômenos, territorialização, desterritorialização e reterritorialização, são conhecidos como TDR e são importantes objetos de investigação da geografia. A gente, por exemplo, pode dar o exemplo das questões fundiárias no nosso país, onde esse TDR, territorialização, desterritorialização e reterritorialização, acontecem praticamente o tempo todo. Outros conceitos importantes também para esse entendimento da ótica da geografia como ciência, para entendimento das relações espaciais, é a, 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 o conceito de, de região. Né? A região, é, basicamente, ela se refere a um recorte do espaço geográfico a partir da adoção de critérios específicos. E, assim, é, normalmente, a partir desse critério específico, a gente vai delimitar ali as áreas que vão fazer parte de uma mesma região em si, a região é um recorte, é um fragmento do espaço geográfico que tem características comuns, características de similaridade. Quando a gente pensa em regionalizar, é, entenda, entenda como a divisão do território, como dividir o território, como dividir o espaço geográfico. E a partir dessa divisão do espaço geográfico, nós vamos adotar critérios para regionalizar e para criar regiões. As regiões são áreas que possuem características semelhantes. O que está dentro de uma mesma região são áreas do espaço geográfico a partir daquele critério que foi estabelecido, tem características semelhantes. O que está fora dessa região é o que tem características diferentes. Tá? Então, a gente tem várias formas de regionalizar uma mesma área. No Brasil, por exemplo, a gente regionaliza o Brasil e cria regiões a partir da lógica da, do critério político-administrativo, nas cinco grandes macro-regiões, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, é uma forma de regionalizar, ou seja, de criar regiões onde as áreas do espaço vão ser agrupadas de acordo com as características e separadas também de acordo com as características quando elas foram diferentes. Então, entenda essa, essa dinâmica. Nós podemos dividir também o nosso território no território dos biomas, a gente adotando os, os critérios é, paisagísticos, de fauna, de flora, para poder delimitar ali o que seria os biomas brasileiros, os domínios morfoclimáticos, onde então vai levar em consideração relevo, fauna, flora, vamos levar em consideração o clima e vamos delimitar ali as características de cada recorte ali do, da, da porção do espaço brasileiro. Nós podemos delimitar também o nosso território, nosso país, né, em regiões a partir da lógica dos complexos regionais condições geoeconômicas e históricas estabelecidas ao longo do tempo. Então, existem diferentes maneiras da gente regionalizar um determinado território, uma porção do espaço geográfico, mas todas elas partem da premissa da divisão, da fragmentação do espaço, e isso a gente precisa compreender. Então, eu pego esse espaço, esse nosso planeta, fragmento ele, e aí, a partir de critérios pré-estabelecidos, eu vou agrupar aquilo que é semelhante e separar aquilo que é diferente. Aquilo que é semelhante a gente coloca dentro da mesma região, então a região é um fragmento do espaço geográfico onde você tem características ali de similaridade, tá bom? E claro, por que, que a gente regionaliza, porque a gente cria região? Para um entendimento mais facilitado, para compreensão melhor das diferentes realidades que a gente tem do espaço geográfico, tá bom? O lugar, também nós temos espaços geográficos que integram uma experiência vivida pela pessoa com os quais ela vai se identificar ela está ambientada, ela estabelece ali afinidades, então essas porções do espaço onde a gente tem essa vivência, onde estabelece essa questão de identidade, a gente vai chamar isso de lugar geográfico. E essas experiências são pessoais, elas são marcadas pela subjetividade e vão incluir espaços geográficos que estão guardados na memória do indivíduo, exemplo, por exemplo, da moradia na época da infância, da casa dos avós, da casa dos tios, da casa dos amigos... Um ambientes é, que, que os vínculos eles vão ocorrer ao longo do tempo e também no presente né como a escola casa então são, são porções do espaço onde a gente tem uma visão mais subjetiva afetiva colégio praça a gente vai ter isso vai variar de indivíduo para indivíduo é esse recorte essa porção do espaço a experiência que ele tem com aquela porção do espaço em que ele vai delimitar ali como lugar então, o lugar para a geografia Para análise geográfica É essa porção do espaço Onde você tem uma questão ali de identitária De cotidiano Ou de uma experiência vivida É um lugar que está marcado na sua memória Isso é o lugar geográfico A paisagem consiste num aspecto É um outro conceito importante né? Que vai consistir num aspecto é, Do espaço Aquilo que é sentido pelos seres humanos Que a gente é capaz de assimilar A visão, o olfato, a audição o tato, o paladar, e ela pode ser composta assim, de diferentes elementos naturais, como rocha, relevo, solo, vegetação, clima, elementos antrópicos, como casas, edifícios, é, questões culturais, classe social, e elas são em constante transformação ao longo do tempo ao longo do tempo, geo-histórico. Né? E por meio dessa categoria, os estudos geográficos eles podem inferir a permanência e as transformações contidas no espaço. A paisagem em si é um fragmento do espaço também, em que a gente observa ali um, um, um retrato. E esse retrato, essa paisagem que ficou gravada na nossa cabeça, tem uma interpretação própria é, a partir da lógica de transformação sobre aquela, sobre aquela porção do espaço em si, entenda a paisagem como é, um, um recorte do espaço geográfico que a gente pode observar, que a gente pode é, muitas vezes é, ter sentidos aguçados é, como por exemplo, se você pensar na paisagem de uma fazenda muitas vezes você vai estar tá lembrando aí de, do cheiro do leite, do cheiro do cocô da vaca ou coisa semelhante. Assim, então você tem na memória, é uma coisa também você pode assim como lugar trazer na memória, uma paisagem que te marcou uma paisagem que você identificou, ou uma paisagem que foi construída para você ao longo do tempo, uma paisagem que você cansou de ver na televisão, mas tem essa característica né, da, da observação né, e da memorização daquela paisagem. E a paisagem, ela muda ao longo do tempo. Né? Se você olhar a paisagem do centro... Eu moro no município de Barra Mansa, nós estamos em Barra Mansa. É, a paisagem do centro de Barra Mansa há 50 anos atrás. A paisagem da, da região central do município de Barra Mansa, centro da cidade. E você olhar hoje você vai ver que essa paisagem esse mesmo recorte do espaço geográfico essa mesma fotografia do espaço geográfico ela está diferente e por que ela está diferente? porque as interações humanas sobre essa paisagem sobre esse recorte sobre essa imagem do espaço geográfico elas transformaram essa paisagem criando novas relações, criando edifícios, prédios, ruas, é, trazendo uma configuração totalmente diferente, trazendo novas interações com novas lojas. É, mudou, mudou tudo, né? a verdade é essa. E isso se deve, mudou, porque o ser humano interferiu ali, interagiu ali. Então a paisagem é essa fotografia de um recorte do espaço geográfico. E é claro, ela também tem uma questão de subjetividade, porque a paisagem pode te lembrar muita coisa, mas em si ela é dotada de elementos que são caracterizados pela ação humana ou da natureza, tanto que a gente divide em dois grandes campos, né? a paisagem natural e a paisagem humanizada, sendo a natural aquela composta de elementos próprios das ações da natureza, como deserto, montanha, alto de uma montanha, uma região muito gelada, uma região de florestas, são coisas que são construídas pela ação da natureza em si e aquelas são construídas pela interação humana, como uma paisagem, uma paisagem urbana de um centro de uma cidade, a paisagem de uma sala de aula, a paisagem de uma casa. É, é, essas fotografias do espaço geográfico, esses recortes do espaço geográfico, são marcados pela interação humana, por isso são chamadas de paisagens humanizadas. Também conhecido como paisagens culturais, paisagens antrópicas. Então, entender esses fragmentos do espaço é, são fundamentais para a gente poder compreender essa lógica de interação e transformação pelo que a geografia tem como ciência, tem como objeto, tem como objetivo, e ela busca o um entendimento das relações do ser humano com esse espaço geográfico. Também temos a dinâmica de natureza, e a natureza está associada aos elementos dinâmicos que ocorrem de forma independente das nações antrópicas. Então é importante que a gente tenha que considerar aí a trajetória de processos ocorridos no planeta ao longo do tempo geológico, independente das ações humanas e essa noção de, de natureza também é importante para a geografia. Então hoje, galera, a gente trouxe para vocês uma continuidade da última aula que a gente falou do que é a geografia, nessa dinâmica aí do que é o território e as relações de territorialidade, de territorialização, as relações de desterritorialização, de reterritorialização, como isso é importante no nosso dia a dia, a ideia da região, de como funciona essa área do espaço que é agregada, que é unida a partir de relações comuns, de características é, comuns, similares, do lugar, da experiência vivida, da identidade que a gente vai ter com essa, esse fragmento do espaço, e das noções de paisagem, como essa fotografia, essa imagem que a gente tem ali, e que, claro, ao longo do tempo vai se transformando, podendo ser natural e humanizada. E, claro, a dinâmica de natureza já que a gente depende dela, a gente vive aqui e faz parte dela, e ela independe das ações humanas, mas infelizmente nos últimos anos, nas últimas décadas, tem sofrido bastante com as relações que a gente tem estabelecido é, sem preocupação com os limites ambientais, tá? Então galera, é importante entender essas coisas, porque isso vão fazer, vão facilitar, né? que a gente entenda as especificidades da geografia e dos seus conceitos. Eu fico por aqui, obrigado pela audiência, pela paciência e até a próxima. Eu fui!